0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário
1: de Tom Barros, Tom,
0: Tom, Tom Barros.
1: Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil <risos> Aí dentro Olha, <risos> tudo bem, como foi o fim de semana? Em casa, tranquilo é. é Fui a Paracuru
0: comprar peixe Isso, que bom Estão reformando, reformando aquela pista todinha Isso. Rapaz, Tom, tá ali o um trabalho bem feito Porque estão tirando a pista velha Não adianta estar tá só consertando né? É. Tira a pista velha e faz o anual é. Já quase chegando lá Está uma beleza, está um tapete Mas Tom Barros, eu vou te perguntar uma coisa Essa pandemia que aí ia estar Agora há pouco O nosso ouvinte lá de Londres Estava
1: né, comunicando
0: que Londres entra em lockdown.
1: Não, ele disse que poderia, poderia entrar. Entrar em mas, também, né? É, mas estão na dúvida. Hum. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Acompanhe
0: o meu raciocínio. Isso. Nós não esperávamos isso acontecer. Eu lembro que eu chegava dos Estados Unidos, quando essa coisa explodia aqui no Brasil. 16 de março. Quando eu chegava de lá. Meu adversário, data do meu adversário. Isso. Dia 20 a coisa explodiu aqui no Brasil, depois do carnaval. Foi. Depois do
1: carnaval... Dia de São José, dia 19, ouviu...
0: A bomba papocou aqui no Brasil. E, Tom, quem não tinha, por exemplo, um pé de meia, não é todo mundo que pode fazer um pé de meia. Eu tinha comprado alguns imóveis, já me disse, de quase todos. Só não do meu que eu moro. Os outros que eu tinha adquirido na época das vacas gordas, que, graças a Deus, foram épocas maravilhosas, eu adquiri alguns imóveis, já fui embora tudo para a gente sobreviver. Então, Tom Baus, você não acha que essa situação que nós estamos vendo hoje, essa nova etapa da vida do mundo, do planeta Terra, uma nova visão mundial, sei lá, uma nova visão econômica, uma nova visão social, essas redes sociais que aí estão, aqui no Brasil é um terror. Pois bem, então, Tom Baus, eu te pergunto, a gente tem que se precaver para o futuro?
1: Nós temos sempre que ter uma, uma, uma reserva. Porque
0: você dizia uma coisa bíblica muito interessante, olá e as aves nos cantos. É, tem uma passagem quê, do né? Sermão
1: da Montanha que eu vou dizer já aqui, é o seguinte, mas ali não quer dizer que você, simplesmente por isso, deixa, deixa acontecer, deixa acontecer, não é assim. Hum. Ali é aquela posição assumida por Jesus para dizer que você não tenha uma preocupação exagerada, porque você não sabe o dia de amanhã, nem se você está vivo, mas isso não quer dizer que ele tenha dito, então não faça nenhuma reserva, nenhuma poupança não, deixa correr aí,
0: Foi assim que eu entendo.
1: não, não é assim, não é assim, hum. efetivamente não é assim, quando então. ele diz aquilo é para você não ter preocupações com o amanhã, exageradamente e sim confiar que ele é o pai e dará naturalmente as condições necessárias para você sobreviver. Mas você pega isso ao pé da letra e simplesmente deixar tudo acontecer, se você pode fazer uma reserva para exatamente como você acabou de dizer, para em momentos imprevisíveis que possam vir, você ter ali uma condição de se sustentar.
0: É a história de José, né? As vacas magras e as vacas gordas. Vacas gordas,
1: gordas. exatamente. Hum. Então, ele não quer a Preocupação pré, está dizendo, é a ocupação f- anterior, f- fixada. Né? Aquilo, né? Isso hum. exatamente. Ele diz: olhai as aves do céu, não semeiam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não é? Hum. Olhai os lírios do campo, hum. não fiam nem tecem, nem mesmo o Rei Salomão com toda a sua glória jamais se vestiu como um só deles, não é? Hum. Portanto, não vos inquieteis com o que possa haver amanhã. Aí é onde né? mora. Né? Exato.
0: A lição, né? não A vos lição. inquieteis.
1: Isso, exatamente. Aí ele diz, né? todas essas coisas... É, você não acha que está a nova ordem
0: mundial, não, Tom? Rapaz, eu não entendo falo disso. Falo muito disso, né? Falam é, muito... Eu,
1: eu falo muito disso. Já há muito tempo. Já, eu não entendo disso, sabe? Eu acho que está estabelecida a eu nova não ordem entendo, mundial. Eu não, eu não entendo nada disso, de nova ordem mundial, de onde é que vem, porque essa doença veio de onde? Foi da nova ordem mundial? Alguém que estabeleceu, joga aí na humanidade para matar metade da população do mundo, fazer uma varredura na terra e se estabelecer com aquilo que possa representar aos sobreviventes um padrão de vida melhor, matando o povo. né? Porque dizem que há o controle da população da terra, através de pestes, das guerras, né? e assim a terra não tem uma superpopulação. Entretanto, eu, eu, eu não entendo essas coisas, eu não posso falar do que eu não entendo. A nova ordem mundial, comandada por quem?
0: Pela China.
1: É? Comandada por quem? Pela, pela China? China. Pela China, nova ordem mundial. Eu não sei, eu não entendo nada disso. Eu só sei é que tudo hoje tem China no meio. Eu lembrei até de você, eu estou tentando, o que foi que eu vi ontem na minha casa. <risos> tudo na minha casa, quando eu pego, que olhe embaixo a procedência, mês em China. Não é? Então, fabricado na China. Eu não sei, Paulo, eu não entendo disso mais, não. Para ser sincero, eu não entendo... Eu tenho uma
0: chinela que eu tenho duas bandeirinhas americanas. O que, é que tem escrito atrás, então.
1: É. <risos> <risos> é de China. Olha, hum. eu, eu não entendo disso, honestamente, eu não entendo disso. Não sei para onde é que a humanidade está indo. Não tenho a menor ideia. Agora Mas posso. Mas tem lhe dizer... que se precaver? Eu tenho que dizer uma coisa a você.
0: Tem que fazer o pé de meia? Eu tenho que a fazer. A minha que eu fiz a você foi essa. Tem
1: que fazer o pé de meia. Claro que tem que fazer um pé de meia uma reserva. Agora.. Eu sempre todo digo para os meus filhos,
0: meu filho, olha, você pegou aqui, um, um, alguma coisa aqui, pegou aqui, não, invi- não, não vai investir em besteira, comprar carro, comprar não sei o que, ah. com um negócio que ele não pode contar lá na frente. Não, né, não pode. Não
1: pode, pode porque pode. ele vai quebrar a cara. Eu sou muito precavido, eu sou muito precavido. Hum. Olha, eu estou hum. vendo aí hum. essa situação difícil que o mundo está passando, hum. já vem aí essa nova cepa, né? que está chegando, inclusive, em vários países, mas já um controle também, os fabricantes de vacinas já estão acalmando tudo, já estão acalmando. Agora, o que não se consegue acalmar é este problema existente no Brasil sobre a explicação dessa Covaxin. Isso daí é. é que é um tormento muito grande, extremamente... Está um embrólio grande ali no Brasil. Dá uma rosto. confusão terrível, terrível. E eu digo a você, ontem eu estava conversando com o doutor Abidias, juiz federal, que você conhece muito bem. Doutor Abidias Patrício? Doutor Abidias Patrício. Pai do nosso Marcos. Pai do Marcos Túlio. Marcos Túlio, um abraço ele. Doutor Abidias é juiz federal. Um homem que conhece muito a legislação brasileira é bradismo, em todos né? os níveis. Né? Um,
0: um dos homens mais felizes que eu já conheci. Eu também. Aquele
1: sorriso dele. So, é, é, eu rodei sorriso é aqui. So, é, é, é smile. Sorriso, smile. Então, é cara do então, veja bem. Conversando com ele sobre essa situação. O cara faz um concurso, vai ser funcionário público. É né? o caso aqui do Luiz Ricardo Fernandes Miranda, irmão do Luiz Miranda, que é o parlamentar. Aí o cara vai trabalhar. Vai trabalhar no serviço público. Chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde. Está o cargo dele lá. né? Importação. Então, veja bem. A questão da estabilidade, que era o assunto que a gente estava falando ontem. A estabilidade. Muita gente que a quebra da, da estabilidade do funcionário público, eu sempre defendi a estabilidade do funcionário público. Sabe por quê? Porque se ele não tiver estabilidade ele vai sofrer pressões e se não fizer aquilo que quem tem autoridade sobre ele manda, termina no olho da rua. Demitido, desonerado, seja lá a palavra adequada. Se não tiver
0: estabilidade.
1: Se não tiver estabilidade. Por isso é que eu defendo a estabilidade. Sempre defendi. Por isso, aqui está um caso explícito. Esse camarada está dizendo que se sentiu extremamente pressionado. Ele relatou ao Ministério Público Federal em depoimento, não é? ter sofrido pressão incomum para assinar esse contrato com a Precisa com esse negócio dessa vacina da Índia, se o ca... da, da, Índia. da Índia se ele, da Precisa se esse cara não tem estabilidade a turma pressionando o que é que acontecia rua rua então a estabilidade ela é necessária o, a estabilidade tem uma coisa ruim que muita Quem pressionava gente pressionava
0: ele era o dono da da tal da, da Precisa
1: é então está então aí a confusão no mundo, uma coisa que pode trazer um desconforto muito maior ainda para o governo Bolsonaro e tudo isso vem sendo revelado. Eu estou dizendo a você a estabilidade, ela tem uma coisa ruim. Tem. Como? Muita gente, porque tá, tem a estabilidade, bom, agora eu estou na minha lasque-se a humanidade faça o que quero. mas você pode ter um sistema de controle para que a pessoa tenha a estabilidade, mas cumpra Aquelas metas que são estabelecidas para a sua função sob pena de punição. Pode não perder o emprego, mas tem punição. Entendeu? Uhum. Dá para você controlar. Agora, deixar o funcionário sem a estabilidade para ele sofrer um tipo de pressão e se não fizer, vai para o olho da rua, isso não pode acontecer. Era isso a conversa com o juiz federal, uhum. doutor Abidias Batrício. Eu, eu confesso a você que estou escandalizado com tudo que está acontecendo. Enquanto a doença estava engolindo as pessoas, matando as pessoas no mundo, os caras se articulando para ganhar dinheiro, para fazer as tramóias. E dinheiro muito. Dinheiro muito. Fazer as tramóias. E daí a acusação de que a demora para a aquisição de outras vacinas exatamente acontecia por conta da possibilidade de se faturar mais eles que estavam no comando lá faturar mais com esse tipo de contrato
0: mas a ideia era de superfaturamento é, Doutora
1: superfaturamento de 1,80 para 15, era 40. era um negócio terrível negócio tá então tá aí que apurem e... né e... que a CPI mas da COVID também vacinaram
0: né, o General Pazueira, foi
1: ele vai ter que fazer o depoimento dele de lá novo? completar de novo é rapaz é muito difícil a gente trabalhar. Agora,
0: esse Luiz Miranda não é fluxo e cheiro, Não, não é fluxo não
1: e cheiro, ninguém. Você agora tocou num assunto. Ninguém é fluxo e cheiro. Ninguém aí. Não se tem gritar, santo, não tem. Se gritar, pegar não ladrão, tem santinho um... inocente aí, não. Cada um é o mais vivo do que o outro. E quando vai para o depoimento, vai todo articulado, de acordo com o seu interesse. Não tem santo. O interessante é que, na medida em que eles, de acordo com o seu interesse, eles vão revelando, você tem como pegar as peças. Né? e juntando para saber quem está mentindo de onde vem o interesse A de onde vem o interesse B o quebra-cabeça está ali aí um diz uma coisa, outro solta outra e você vai vendo santo não tem nenhum nenhum santo somos nós que estamos na chibata aqui Deus sabe comendo como comendo pão, que você falou bem olha, está vindo aí a reforma a reforma tributária e eu vendo o noticiário Ainda preciso estudar um pouco mais. Vou falar isso aqui com reservas, mas já vi uma parte. Rapaz, quando se fala em mudança de imposto de renda...
0: Mas estão falando muito nisso, Tom. O que é que não na frente, vem aqui?
1: nada, praticamente nada. Coisas é insignificantes. Não zero, mas insignificantes. Olha, Paulo, é uma vergonha. Você falar, isso é uma vergonha nacional. Isso é uma vergonha nacional. Eu digo, eu estive com Eduardo Suplicy e era senador hoje é vereador em São Paulo na época eu quero que ele era meu Deus eu não sei mais nem o que, que ele era na época que ele esteve aqui Sim. eu fiz uma entrevista com ele no Bom Dia Ceará aliás entrevistei o, também a mulher dele depois, o ou Marta. foi antes a Marta Suplicy foi bem e ele veio para uma palestra na Receita Federal Na Receita Federal. e eu fui. eu fui no prédio ali da Barão de Aracati eu fui Eduardo Suplicy, e trouxeram um camarada lá, que era especialista em direito tributário dos Estados Unidos, para dar essa palestra. Eu fiquei morto de vergonha quando o camarada mostrou como é que é feita a cobrança do imposto de renda nos Estados Unidos e o nível para se começar a cobrar. Aí eu vi agora, nessa reforma que está sendo proposta, quem ganha um salário de 5 mil reais. Quem ganha um salário de dois. Rapaz, você não pode falar em imposto de renda. Imposto de Uma coisa dessa. Isso daqui mal dá para você sobreviver. Vocês Ao sujeito de Mateus Abadir. Aposentadoria. Os abatimentos. Da gente, hein? Aposentadoria. Pois é. Eu vou ter que pagar. Imposto aí eu quero ver como é que eles vêm com imposto. essa reforma aí, hum. cheio de Lero, igual a reforma da Previdência, que eles vieram com um Lero muito grande, inclusive pagando publicidade nas emissoras de rádio e televisão do Brasil todo, pagando caro para dizer que aquilo era uma boa. Onde uma boa? Onde foi que teve essa boa aí? Não é? Então, da mesma forma, vamos ver. Eu estou aguardando. Como eu vi apenas os princípios e ainda não a coisa bem concluída como vem, mas eu não estou prevendo nada, absolutamente nada para ter uma significação nas deduções, um alívio na carga tributária. Ixi, pode o caminhão aí cai a carga toda, eu falo, meu Deus. Foi bem. Em hum. Juazeiro. do Norte esse negócio? Foi? Fala, meu Deus. Olha aí. Uma carga de toco de madeira. Mala, meu Deus. Acabou, foi meu raciocínio aqui, não sei mais nem o que, é que eu estava dizendo. Deixa eu me recompor aí. Aline, o que, é que eu estava dizendo?
0: tributária, rapaz. Quer é que vem aí pela frente da carga? Sim,
1: sim. Então. A carga,
0: quero... a carga de, de imposto que a gente paga. É, é a carga tributária.
1: Eu não sei,
0: Então o Joe Biden, nos Estados Unidos, que assumiu agora, a ideia dele é diminuir a carga tributária norte-americana, Rapaz, que não é tão elevada né, como é a nossa. Não, não é. Não é.
1: Para nossa quer faixa, taxar, não. Então, ele quer taxar
0: aquelas pessoas que ganham acima de 400 mil dólares por ano. Vai ter uma taxa diferente do imposto. Está entendendo? Sei. Aqui... A Ivana chegou para mim e Olha aqui, Paulo, quando é que a gente vai pagar? Do teu salário e do, da aposentadoria. Eu digo, rapaz, isso é uma esculambação.
1: Pagar. É, não pode. Imposto a carga tributária em cima tô... do orçamento Porra, doméstico. Não existe isso, rapaz. Isso é um absurdo. Hum. Aí vem esse Paulo Guedes com aquela cara hum. dele, como se. Toda... As pessoas têm maneira de incensar, sabe? Paulo Guedes é olhado como a sumidade das sumidades. O guru da economia. O guru não sei de que não sei de que que tem. Ora, para tomar dinheiro para o governo, ele é muito bom. Agora eu quero ver... Olha, o, o Mauro Filho. Mauro Filho. Maurinho. Mauro Filho. É. Aliás, nunca mais eu vi o Mauro Filho. Faz muito Um abraço para ele aqui, bom dia. Mauro Filho, conversando comigo uma vez, ele estava mostrando, na época em que trabalhava como... É, Secretário, de Secretário de aqui da... foi da Fazenda. Da, foi bem. Ele dizendo assim, rapaz, o correto é você, é você diminuir o imposto, alargando, portanto, a base para o recolhimento, entendeu? Uhum. Então, o maior número de pessoas passa a pagar, então você reduz. Se você cobra lá em cima, a sonegação aumenta porque o cara não vai poder pagar. Aí o que, é que você faz? Reduz e a, a, a massa que vai passar a pagar aí aumenta a arrecadação. Com a diminuição da alíquota, entendeu? Aqui na questão do imposto de renda, eles estão enganando a gente. Estão enganando a gente. Eu estou querendo ver. Eu vou ficar aqui numa expectativa, pelo menos no momento, negativa, mas vou aguardar. As grandes empresas estão, por exemplo, por exemplo,
0: você vende um produto bem baratinho, não é? Todo mundo tem acesso, não tem? Pronto. Quando você encarece esse produto, todo mundo recua.
1: Exatamente.
0: Deixa de comprar. Então o
1: raciocínio deveria ser tá esse: você diminuir, você diminui o máximo possível. Aí aqui você olhar dois mil reais, cinco mil reais, meu amigo, não dá para nada. Dá para nada. Você vai fazer o quê, não é? Então, dinheiro, dizer que o Brasil está quebrado, que não sei o que, como não tem dinheiro, como foi que apareceu, rapaz? Esse dinheiro aí, como é que estava quebrado? Na Previdência era aquela história, o Brasil, e, a, e como foi que apareceu? E ainda está aí, não é? Tinha o dinheiro, tinha. Então gente, vamos pensar mais em dar ao, tra- ao brasileiro uma qualidade de vida, para ele ter orgulho e não sugar, só serve sugar, tomar dinheiro as da as gente as 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 através as de imposto, é, é um governo perdulário, vampiros. é um governo perdulário, gasta mal e quer arrecadar muito, é. acabar com essas mordomias, essas coisas que tem nos poderes da república... Sabe? Mas estão apontando essas coisas,
0: amor. Tu tem uma cabeça, não tem?
1: Claro que tem. perguntar ao Jones. É claro que, que tem.
0: Cabeça é essa. <risos> Qual foi a cabeça que o senhor tirou para tirar aumentar o efetivo lá no Viante do Norte, né? É. De que cabeça o senhor tirou essa ideia? Ele <risos> pegou tiro. Tirou o Chibata e disse. Está aqui, a cabeça foi dele aqui, igual o gato do Bonfim. Que Para concluir
1: apenas hum. na questão que eu tive lá na Receita Federal há alguns anos, eu acho que década de Isso 90... Só é com
0: suplicica, o que, é que teve lá?
1: Rapaz, quando o camarada foi mostrar como era feita a cobrança, eu tive foi uma vergonha, fiquei morto de vergonha. Porque aqui no Brasil se cobra em cima do salário. É. Não é? É o salário, é o que você é do dia a dia. Lá, na época, eu não estou falando hoje que eu não conheço. Então tem que também colocar as devidas questões aqui, na época, década de 90, acho que 1994 que eu era apresentador, 93, eu era apresentador do Bom Dia Ceará, Isso. década de 90, então é um quadro, é um cenário é diferente, mas, eu vou tentar trazer aqui, basicamente trazendo números pequenos, para que as pessoas entendam, era como se nos Estados Unidos, vamos admitir, né como se nos Estados Unidos, é uma, 700, pessoa, uma pessoa ganhando 10 mil reais, vamos trazer para cá, por nossa moeda, eu não sei se reais o cruzeiro ou sei lá que moeda era aquela. Bom, 10 mil qualquer coisa aí. 10 mil reais. Estaria livre. Sabe? Bom, rapaz, quem ganha 10 mil reais está livre. Vai viver sua Só vida. Não conta nada daí. Né? Agora, quem ganha, quem ganha acima disso vai ter que prestar conta. Perfeito? Aí vinha a parte brasileira, sabe quanto era na época? Sabe quanto era na época? Eu estou falando dos Estados Unidos, da época, eu não sei, é, é muito tempo, de lá para cá, década de 90. Era como se aqui no Brasil o cara de 2 mil já começasse a ter que pagar imposto de renda. Estou fazendo a proporção com as devidas reservas, me perdoe porque eu não lembro, mas me lembro do fato. Do tempo. O né? tempo, o fato foi assim. Que lá, por exemplo, seria quem ganhasse 10 mil reais estava livre, e aqui no Brasil, com dois mil, o cara já estava no aperto da Receita Federal. Entendeu? Mas
0: tem um detalhe. É de lascar eu um digo, negócio desse, diga. Você ganha 10.100, aí já caiu.
1: <risos>
0: caiu como? Já entrou na, na malha. Já entrou. Não, Até não, 10.000 não. você tá livre. Se não, passar mas... um centavo daí, você já está
1: lascado. Mas não é bem assim não. Tem, Agora tem, lá, é 6% então, lá. É. 6%. Você eu sei, eu lá, sei você eu passou... que era uma diferença muito grande, a diferença, na época, né? eu não hum. sei hoje. Que, o que, foi... que mudou aqui no Brasil? Rapaz, não mudou nada de lá para cá. <risos> Mudou, foi para pior.
0: Mudou, foi para pior.
1: Mudou, foi para pior.
0: Foram ficando mais espertos, né? É. Hein? É verdade. Os cabeças de, 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 é. cabeças de Johnson. Eu não é. sei,
1: eu não sei... Vou esperar para ver aí essa reforma Jones, aí. Né? Então, os cabeças de rapaz, Johnson. a, a, a tributação Você em cima das empresas, Paulo, a tributação em cima ah, das empresas, gente. isso é um absurdo. Gente. É um absurdo tributação em cima das empresas, rapaz. As empresas pagam duas vezes o valor para ter um funcionário. É verdade. Tá? Você contrata um funcionário, é mesmo que está contratando dois pelos tributos que tem que pagar as, a, a, tem as obrigações coisa sociais. Hein?
0: A reforma tem alguma coisa?
1: Não, eu não vi ainda como é que vai ser nessa parte. Eu não vi, é uma coisa muito embrionária ainda, está no hum, começo. Hum. Não é? Eu não fiquei animado. A administrativa, com isso. então, como é que está aí? Não sei, não sei como é que vai a ser. Está rolando, né? Tá. A reforma administrativa. Vamos aguardar. Papezinhos de hoje. Acabou de falar o Tom Barros. Vamos aqui. Eu quero acabar com a estabilidade. A estabilidade é uma coisa que eu... eu, eu Acabou eu, de falar. Eu defendo até o fim por conta disso. Eu sei o que é a estabilidade. Hum. Sei perfeitamente. Eu pedi demissão do governo do Estado onde eu trabalhava. Eu lembro. Pedi demissão. Pedi dimissão. Rapaz, sabe você, uma coisa? Tá eu, cultura, me né? a minha, minha dimissão. Abriram um tal de... De... De uma missão voluntária. Uhum. eu disse quando abri a, o primeiro da fila sou eu e fui abre opa pera, que me dê a minha divisão não quero por quê eu vi como era que funcionava a coisa rapaz sabe como era que funcionava eles pegavam funcionários da secretaria e queriam queriam que funcionários fossem para as esquinas com bandeira de partido o cara não é funcionário do, do, do o cara não é funcionário do governo não é funcionário do estado Você, ainda fazem isso hoje Tá entendendo? E se o cara não fosse E se o cara não fosse Aí o aperto era grande Aí eu pergunto, se não tivesse estabilidade Se ele não fosse, era rua Então é preciso que se separe a coisa O cara é funcionário de onde? O cara é funcionário do Estado não é? Funcionário do governo que está mandando nele Para fazer coisas além daquilo Que representa a sua contratação profissional É um negócio muito complicado Essa queda da estabilidade Como estão querendo aí Não é? Ei, okay. Só vem coisa ruim, não é uma coisa que preste. Quero lamentar a morte do Miguel Messias, Radiarista. narrador esportivo, uhum. trabalhou aqui durante alguns anos, trabalhou na Rádio Assunção, trabalhou na Ceará Rádio Clube, foi narrador de várias emissoras aqui do estado do Ceará. Estava com alguns problemas de saúde há algum tempo, ligava para mim, eu notava que ele não estava bem, não estava bem, foi internado, lutou não conseguiu, né? não foi Covid não, o Alano Maia que me comunicou agora pela manhã, disse Tom Barro, não foi Covid, ele vinha com problemas de saúde, então fico portanto o nosso registro de saudade um bom narrador esportivo baiano, gente boa, muito agradável muito agradável, Miguel Messias, fica portanto aqui o registro de nossa saudade, e não tenho ainda nada sobre velório e sepultamento o do Maia ficou de me mandar mas até agora não mandou. Vamos ao aniversário antes. Aniversário, rapaz, hoje quem está? Olha aí, Paulinho Oliveira, quem está completando 50 anos de casamento, doutor Perboire Castelo. Per 50 Buair, de casamento. casado com a Tereza Castelo, né?
0: 50 anos de casamento.
1: Grande profissional da área de odontologia do Estado do Ceará. Tá certo? e ele, eu mandei parabéns. os parabéns pra ele mas ele disse assim, rapaz, não vai fazer aquele negócio no Paulo, não, não. eu digo, rapaz, o não que adiante, doutor adiar, Castelo não, não rapaz, tu vai perguntar eu digo, rapaz, eu não sei não desfaça isso não, não. não, não aí eu pergunto, Paulo Oliveira hum. o doutor de Castelo né, com toda essa vida profissional grande vitoriosa que ele tem com todas essas clínicas aí tudo homem bem de vida Casado com a Tereza Cartela 50 anos. Meio século. Será que ainda tem alguma coisa? Nada, 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 nada. É a vida, né?
0: Cara? É a vida, rapaz. Você tem que começar a entender que a vida não é ah, rapaz. o tempo todo, né? O, o... 50 anos de casado. É. Ah, no meu ponto de vista. Nada, 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 nada É a época do peixinho, né, Tom? É a época do peixe, nada, 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 ele, é. nada. 50 anos, é uma 50 vida, 50 né, 50 anos em casamento É uma vida, né, bicho? É, 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 uma, vida. é uma vida Eu já vou para 40 anos, doutor Mas comigo não, a minha... Cada corpo, Tom, é um corpo ah. né? Uma estrutura Sei Tá entendendo? Hum. Eu puxo a mamãe a mamãe, o papai com 80 anos, a mamãe olhava para ele e dizia, olha aí, tá com nada. <risos> e a mamãe com mais de 80 dizia, mamãe pá, Mamãe, a senhora tá igual aquela réia da, da escolhida professor Raimundo?
1: <risos> Só pensa <Meu> naquilo. Daquilo. <risos> aquela maguinha. Nosso abraço aí ao nosso querido doutor de Castelo. Abraço para a doutora Tereza. É, um casal maravilhoso Edificou uma família belíssima Doutor né?
0: Um grande abraço, Bem
1: estruturada, graças a Deus Um homem de boa formação cristã ótimo Aliás, a família toda Muito importante Da Gentilândia ali Morava perto ali, da gente né, Na hora de achar o Deodoro ali pertinho uhum. é, Legal, Beleza. muito legal Um abraço aí portanto Tão uhum. 57ª semana De prevenção de acidentes e combate a incêndio no Corpo de Bombeiro, Coronel Ronaldo, um abraço para ele. Um abraço
0: para ele, bom dia. Aliás,
1: teu irmão, teu irmão tá, é bombeiro, né? É tenente agora. É tenente agora, como é o nome dele? Luiz. É o Luiz. Luiz, Luiz. Oliveira. Luiz Oliveira, tenente do Corpo de Bombeiro, tá está lá.
0: Vamos mas ele já está na reserva.
1: Já está na reserva, então né? Já reserva, Luiz. Ah, tá. Pois é, então é... Ele era subtenente, ah. aí quando foi para a reserva passou a tenente, tenente. Né? Entendeu? Então, Paulo, hum. 57ª semana de prevenção de acidentes e... Controle de incêndio, isso é muito importante, gente. Muito importante. Claro. Essa semana do corpo de bombeiro. Porque a prevenção de acidentes. Olha, se tivesse havido prevenção, esse prédio não tinha caído aí. Tinha, não. Aqui pertinho da gente. Tinha, Bom, salvo, André, muitas uhum. tinha salvo. Muitas rapaz, vidas. Tinha salvo muito Rapaz, semana passada caiu um prédio lá em Miami. Não Tom? foi, rapaz.
0: Tu conhece Miami, Tom? Conheço. Rapaz, que... de bem que estava tá andando fortaleza, né, Tom? No centro? É. Miami? Eu não gosto Oito de. Muita gente pensa não. que Miami é Miami. Aí tem as influenciadoras. Estava eu, eu em Miami. Aí a gente vai lá em Miami. Fortaleza dá 10 a 0. O centro de Fortaleza.
1: Oh. Vai lá, Tom. Pois bem. Aqui hum. o Orlando Maia está dizendo hum? que o Miguel Messias nasceu em 45.
0: Era mais então, velho, Então, se
1: eu. eu tenho 40, eu nasci em 47, dois anos mais velho que eu. Uhum. 74, 75, 76, não é? é eu tenho C- 70, sou de 51. 76 anos de idade morreu Miguel Messias. Uhum. Me, me confirma aqui uhum. o Alano. Tem uma nota aqui. Hein? Tem uma okay, nota então. aqui. você no Atom barroso da Inês Cabral. Está uhum. né? aqui a uhum. nota de uhum. aniversário do dia. Manuel Feres da Costa, em Araras, no, na Paraíba. Uhum. E Verônica Aragão Farias. Ah, Verônica, filha do Gomes Farias. Verônica Aragão fala, Verônica, um abraço para você. Nunca mais eu vi, rapaz, hum. a Verônica, um abraço para ela. Pra ela. Hum. Tem aqui uma nota do paiva Filho sobre o nosso hum. é, é, Dr. Rocha, <risos> doutor Cláudio Rocha, meu amigo, gente boa. Rocha, Hospital São Mateus. É, a campeão Fazenda Aras Claro do criador Cláudio Rocha. Um dos destaques no sétimo grande prêmio Velocidade Nordeste de Quarto de Milha, na cidade de Bezerros, Pernambuco. Hum. Sua criação ofício Lake venceu GP Consolação com tempo recorde. Que legal, doutor Claudio. Parabéns. Conhece Bezerros, Tom? Hein, não. Tu conhece? Eu, conheço. O pessoal
0: lá fala assim bem arrastado, sabe? Tu, ah, é? É, por exemplo, vai dar um bom dia pra ti, leva meia hora.
1: <risos> Tom Barros, bom dia. bom dia. Ah, é? É.
0: Ah, Aí eu, 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 eu não sei onde é que eu tava. Eu sempre fui falar com a senhora. Ela, oi Paula Oliveira. Eu acho que tá lá no Pé da Rachada. Foi mesmo. Eu rapaz. sou seu fã, <risos> sua fã. Eu digo, a senhora parece que é de bezerra. Ela disse, de bezerra é a sua mãe.
1: <risos> ela entendeu mal. Puxou, ela pelo entendeu. Lado... puxou pelo outro lado. Foi, foi. Tomou é. por puxou... <risos> puxou pelo outro lado. Aqui, Abraçar. Aí hum. tá aqui uma notinha. Ô, oh, rapaz! Vai, Dona Lourdes, no Joaquim hum. Távora 90 anos hoje. Mãe do, a mãe do Celso Simba, conheço demais. Dona Lourdes, parabéns. Dona Lourdes, um abraço, rapaz. 90 anos. Ei, mãe da Cleide, né? Oh, Eita, rapaz. Um abraço pra senhora. O Crisóstomo, aquele é, é Tá aqui, é o filho que não acaba mais. né? A mulher que sob o mapa. Ave Maria. O rapaz, devia ter mandado o nome tudinho das meninas, não dos não dava filhos. tempo não, não. Dá tempo, não, não. é? Não. <risos> <risos> Até o Celso Silva. Gente né? muito boa, Gente tá... muito boa. A Selma.
0: Lá na Serra de Clube, não foi?
1: A Selma e a Cleide trabalharam também na Serra de Clube, os irmãos dele é, Um abraço, quero muito bem a Cleide e a Selma também. Okay. Dona Nirã em Horizonte, aniversariando hoje seu sobrinho Gutenberg, desejando felicidade. Dona Nirã, um abraço. Jorge Moreira no Quintino Cunha. Parabéns, também, aniversariando. Eu acredito que ficou por aqui. Tchau, Paulo, até amanhã.
0: Vamos de apresentar o fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.